0: Começa agora, Donas, aqui na Rede Blitz.
1: Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos ao Donas do Cast, eu sou a Pri, estamos aqui para mais um sábado, nesta manhã preguiçosa, então bom dia para todos. Bom dia, Ju.
2: Bom dia, Pri, bom dia, pessoal, mais um Donas aqui na Rede Blitz, começando o sábado, na maior animação, né? Vamos começar aí mais um final de semana. E o programa hoje tá com tudo que vocês já conhecem. Estamos aí com nossos quadros. Hoje o nosso assunto também é bem legal. Já já a gente vai falar qual é. Enquanto isso, vai seguindo a gente lá no Insta também. Arroba Donas do Cast.
1: Bom, é isso aí, né? Chegando aqui mais uma semana, né? Começando né? mais um final de semana aí. É, tivemos um final de semana intenso, né? Através da Rede Blitz aí, com toda a programação do Carnaval. Quem ouviu aí, coloca aí nos comentários. falar aí o que achou da programação da Rede Blitz, porque ano que vem tem novidades, hein? Vai vir coisas muito bacanas. Eu fiz até uma parte da programação e depois eu fiquei sem voz na sexta-feira <risos> e aí eu não consegui terminar a minha terminar a Rede Blitz, mas aí a gente teve... É, várias participações muito bacanas durante o sábado também. Eu fiquei ajudando em informações por escrito para poder passar, porque eu não tava com voz, ainda estou ruim da voz. Então pode ser que eu fale menos nesse programa aqui, que ainda minha voz ainda não tá 100%. Vim ontem de um desfile das campeãs, né? Infelizmente minha escola não esteve, né? No desfile das não campeãs. Não fez parte, né? Mas fui assistir e... E bater palma para as cinco, cinco escolas, as primeiras cinco escolas lá. Então, eu tava lá ontem. Então, ainda também estou meio ruim por causa disso, porque não dormi muito. Então, bom dia <risos> para todo mundo.
2: É isso aí, pessoal. É isso aí. Parabéns para as Escolas Campeãs, né? Parabéns aí também para a sua escola, para todas as escolas que participaram. embora recuperar a voz, né? Parabéns aí também pela cobertura. A Rede Blitz arrasou na cobertura do Carnaval. Quem gosta de Carnaval, com certeza, ficou muito bem informado. E aí no programa de hoje, a gente vai falar de um tema que foge um pouquinho, né? Disso tudo que a gente tá falando de festa, alegria... Uh, e tudo mais, mas que tem a ver com o nosso quadro de hoje, o Responde aí, com a psicóloga Ângela Cavalcante. Então a gente vai alastrar esse tema para o nosso programa, para conversar um pouquinho com vocês sobre fobia. Conta pra gente, arroba Donas do Cash lá no Insta, ou então arroba Blitz. Você tem alguma fobia? Ou então, conhece alguém né, que tem alguma fobia? Fobia.
1: É, fobia, né? Acho que, eu, acho que todo mundo tem algum tipo de fobia. Eu tenho fobia de borboleta. Parece uma coisa boba, mas eu tenho. Morro de medo Exato. de borboleta. É uma fobia que eu tenho bastante. É, por causa de um trauma de infância, né? Então eu acho que é, às vezes as nossas fobias vêm de coisas que às vezes a gente nem recorda muito o porquê da gente uhum. ter fobia de algo. Mas às vezes a gente construiu ou pessoas construíram pra nós a nossa fobia, né?
2: Exatamente, a fobia ela é diferente do medo, né? O medo é o medo. A gente sente medo de várias coisas em diversos níveis. Só que a fobia passa, né? Do medo, ela é considerada um medo exagerado de algo, né? Como a Pri mencionou aí em relação às borboletas, ou de alguma situação, né? E aí ela gera na pessoa aquela sensação de terror, de pânico, ansiedade, perturbação, né? Eu tive uma fobia também a tripofobia que eu descobri por acaso também, foi desencadeada por um trauma e ela me dava crises tremendas de ansiedade. E aí, depois que eu passei né, por esse período aí, é, fui atrás de um profissional para me ajudar, né, hoje eu já superei, mas ainda quando eu vejo, me incomoda né, um pouquinho. A tripofobia, para quem não sabe, é, é quando a gente fica com aflição, um medo né, irracional, uma aflição de imagens ou objetos que têm buracos ou, então, padrões irregulares. Né? Então, a tripofobia, ela é muito comum, viu, Pri? Quando eu tava nesse período de estar tá, né, com essa fobia, eu li bastante sobre, e muitas pessoas têm e, às vezes, nem sabem né? o porquê, <risos> como, e, às vezes, desperta porque ela vê alguma imagem que causa né, ali um, um certo impacto nela. Então, assim, existem diversas, diversas, diversas fobias. Fobias que às vezes a gente nem imagina que, tem, que uhum. tem,
1: né? A Angela vai falar um pouquinho de cada uma, né? Ela vai falar um pouquinho. Não são de todas, mas ela vai colocar as principais, né? Aí, uhum. fobias que o pessoal pergunta muito a respeito. Então, no responde aí. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é engraçado que quando a gente percebe que a gente tem medo, até mesmo a fobia, né? Vamos falar do medo também. Uhum.
0: Mas, geralmente,
1: eles são causados por algo... E às vezes a gente nem imagina o que foi, né? Por isso que hoje existem alguns tratamentos Sim. de penoses, né? Outros tipos de tratamento que tenta entender o porquê você tem aquilo. para que você né? é, uhum. tenha uma consciência e cure aquilo mesmo, né? É, a da borboleta minha eu sei, porque eu era criança, então eu tava tomando uma coisa boba, né? Mas pro nosso subconsciente... Pra criança, pro cérebro não é bobo, né? E aí eu tava tomando um sorvete e uma borboleta veio a minha direção e eu caí. Então Olha assim, aí. eu tenho essa visão e até hoje eu tenho uma coisa com borboleta. Eu acho lindo borboleta, mas se ela chega ao meu encontro, é um horror, assim. Eu tenho gatos e às vezes meus gatos aparecem com borboletas na boca. Assim, aí pronto! Eu fico trancada. Já teve uma vez que eu fiquei quase meia hora Caramba. dentro do banheiro trancada, esperando meu marido chegar, pra ele resolver o uhum. um negócio da, da, da borboleta que tava dentro de casa. Então assim... É uma forma que a gente tem algo, né? E, e é desesperador isso, né? Porque é uma coisa meio boba, né? Uma borboleta. O que a borboleta vai fazer comigo, né? Mas é algo que você controla, né? Exatamente.
2: Exatamente. Ah, e é legal você falar né? dessas
1: formas e de buscas né, de
2: tratamento, porque tem fobias que acabam incomodando muito, né, Pri? É, no caso da minha fobia, ela estava num nível que qualquer padrão que eu olhava, até a grama... É, me causava né, a sensação ruim da ansiedade, do, do, do medo, sei lá, era uma sensação muito ruim, eu fui procurar ajuda e você mencionou né, a técnica que me ajudou a sair dessa fobia que foi a hipnose, então hoje eu não tenho mais, né, me, me causa um, 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 certo, um certo incômodo quando eu vejo, mas não desperta mais aquela fobia, é como eu tinha. Então existem vários métodos aí, várias técnicas, vários profissionais que estudam, né, e são capacitados para ajudar as pessoas a saírem das fobias Eu creio que uma das fobias mais conhecidas e comuns, Pri É a claustrofobia né? A gente acaba falando muito, muitas pessoas às vezes mencionam Ah, não, eu tenho claustrofobia, eu sou claustrofóbico, né? Que é o medo, né? a agonia, a sensação de ansiedade, de pânico De ficar em lugares apertados Você
1: conhece, Pri, alguém que tem esse tipo de fobia? É, eu já ouvi falar Eu já ouvi falar muitas pessoas que têm, né? Esse tipo de, de fobia. E aquilo, né? Às vezes as pessoas têm. Eu já vi pessoas que têm fobia de escada rolante. Uhum. Que tem. Não é medo. Medo. Mas fobia, ela tem uma agonia. Porque o medo é diferente, né? O medo é. é algo que a gente sente. A gente tem, às vezes, muito medo e às vezes a gente faz, mesmo tendo uhum. medo, né? Mas a fobia, ela trava a gente de uma forma que a gente não consegue ir, né, adiante. Exatamente. Eu já vi pessoas com medo de elevador. É, medo, é fobia, né? De fobia. Por, sei lá, né? Às vezes por algo que aconteceu. E, e essa coisa de ficar tá. em lugar, né? Muito apertado, hum. né? É, um lugar que você se sente preso, né? É, não tem como sair, né? É. é. Eu tenho e às vezes é... isso não é sempre. Depende, eu acho que se o lugar é muito fechado, eu não ah, gosto de tá. lugares muito fechados. Por exemplo, Entendi. um lugar muito pequeno e fechado, mesmo que tenha ar condicionado, ah. mas que não tenha uma saída de ar. Uma de saída, assim. né? É. Uhum.
2: Pode ser considerado, eu acredito eu, né? E tem as fobias também, você estava falando de lugar fechado, né? Tem aquele, aquela fobia da, do medo de ficar em multidões, né? Às vezes lugares pequenos que tem muita gente, ou então multidão mesmo, né? Que é a demofobia, essa eu não conhecia também, é uma fobia que ela é considerada uma das mais comuns. E tem uma fobia que tem gente que às vezes acha que é só um medo, mas que às vezes pode ser classificada até como fobia, que é o medo de trovões e relâmpagos, que é astrafobia. Também não sabia o nome, não sabia que era considerado também... né um, uma fobia. E aí tem o medo de multidão, né? E também tem o medo de ficar sozinho, que é autofobia. Então, assim, é... É muita coisa, né, e por isso que é importante a gente, às vezes, identificou, né, percebe aí que, que tá incomodando em algum nível, procurar aí um psicólogo, né, um profissional para ele conversar com você e te passar as informações, né, é, necessárias. No meu caso, a tripofobia me incomodava muito. Ela despertava assim em mim às vezes do nada tá andando na rua eu vi alguma coisa tinha esse padrão de buraco às vezes na internet eu trabalhava no com computador na época eu via alguma imagem assim pronto
1: eu já me dava crise então por isso que eu busquei ajuda né é, então é, é importante a gente falar né eu acho que é um assunto super importante porque é isso às vezes a pessoa tem e não sabe o que que é e não sabe que tem como tratar né uhum. aí passa a vida inteira mas é, antes da gente continuar o nosso assunto, vamos para a nossa primeira música, Ju? Vamos. Qual que é o primeiro som de hoje, Pri? Nós vamos com a Ha. Então vamos ouvir aí a Ha.
2: Sei que eu amei.
1: É, vamos ouvir esse som aí. Voltamos já, já. Estamos lá no Instagram, no arroba Donas do Cast. Mande o seu pedido de música, que todas as músicas que são tocadas no nosso programa é pedido de ouvinte. E também mande gestão de tema, perguntas para o nosso quatro Despertar da Beleza, que já já vai ter aí uma dica bem bacana do Henry Amani que vai falar sobre perfume em cabelos.
0: Com...
1: vou super curtir, eu tô louca é. pra comprar um perfume pro meu cabelo e, e também vai ter o Responde aí, né, sobre fobias que a Angela vai falar um pouquinho sobre e tem o Radar Musical, hoje o nosso Radar Musical tá com uma presença especial aí de uma pessoa que eu e a Ju somos fãs né? então ele tá aí, uma presença bem bacana nós vamos ter Sander Meca aqui no nosso Radar Musical Então no próximo bloco, então aguardem aí que tá bem bacana o nosso programa hoje Tá bacana demais mesmo, muito feliz que o Sander topou participar, fiquem
2: ligados porque a música do Sander é show, não é porque a gente é fã não, mas o trabalho do cara é demais, o Sander é um super, super artista. E vai lá no nosso Insta, arroba Donas do Cast, pra conversar com a gente, deixar a sugestão de tema, a sugestão do que você quer que a gente fale, você que tem trabalho autoral... Manda o seu trabalho pra gente divulgar aqui no Radar Musical, indica aí galera que você gosta, bandas que você curte, que a gente entra em contato e vai tocar o som deles aqui, né? O Radar Musical tem essa proposta, né Pri? Tocar o som é. aí da galera que tem um trabalho muito legal e muitas vezes ainda não chegou nas rádios, né? Então, bora aqui pro Radar Musical da Rede Blitz.
1: É, bora pro, pro Radar, né? E a gente vai falar um pouquinho mais, né? Eu acho legal vocês também colocarem lá no, no nosso Instagram as dúvidas que vocês têm se vocês têm alguma fobia né o que que é legal a gente trazer pedir para a Ângela responder para a gente né é, mais sobre esse assunto que eu acho que é um assunto que vai render bastante para a gente é, falar mais sobre esse assunto nos próximos programas né Gil?
2: É isso aí, se vocês gostarem do assunto, tiverem mais dúvida, manda para gente, que a gente manda para Ângela e ela vai lá completar o assunto no Responde Aí. A Ângela é psicóloga, então ela sempre agrega muito, muito, muito no nosso programa e no nosso quadro. Mas se você não quer falar sobre esse assunto, mas tem outro assunto que a psicóloga pode responder, manda para a gente também. A gente vai passar para ela e ela vai participar e vai passar aqui, né? com certeza, todas as informações.
1: É, é, o quadro Despertar da Beleza, né, com o Henry, aliás, o Henry vai fazer mais participações aqui no nosso programa, né, a gente vai tentar marcar e ver se a gente consegue conciliar nossas agendas junto com a dele, para que ele participe mais, porque existem muitas perguntas, né, e às vezes num quadro a gente não consegue não falar tudo que, né, <risos> o que precisa, né, porque rádio é rápido, né, uma hora passa é. muito rápido, então a gente tem que... <risos> ter o tempinho certo. Então, a gente vai ter mais participações aí do Henry no nosso programa também, né? Porque é sempre é bom ter mais gente conversando, né? Mais gente falando sobre os assuntos, né?
2: É isso aí, pessoal. E aí, falando sobre fobia, né, é, a gente tá falando sobre as fobias, né, que são mais consideradas a mais comum, e eu recebi aqui uma fobia que eu não conhecia também, e tá considerada como mais comum, apesar de eu nunca ter ouvido, né, que é o medo de casamento. Você sabia que isso também é, uma, é considerado uma fobia, Pri? Tem nome? Nossa, não sabia. <risos> Chama gamofobia, é o medo de casamento. Meu Deus, olha isso
1: nossa <risos> tem pessoas que realmente não querem né casar não, mas, mas não ter fobia poderia ser uma fobia né até não mesmo é? de ter filho alguma coisa né às vezes pode ser um tipo de fobia
2: não Será? é é muito curioso tem uma fobia aqui que eu também não sabia você vê tem fobia para tudo né tem medo de envelhecer também é classificado como hum. fobia quando né dependendo aí do caso da pessoa que chama gerascofobia é o medo de envelhecer. Caramba, né? Às vezes a, eu, me, às vezes a pessoa tem medo, a gente, às, às vezes, vezes eu conversa... tenho medo. É, mas a <risos> fobia eu acho que deve ser um nível. Com certeza, né? É um nível muito acima do medo. Imagina o que não deve causar na pessoa,
1: né? Você é. tem isso, essa
2: fobia tô,
1: aí. Aliás, no mês que vem já começa a envelhecer, hein? De novo. <risos> <Daqui> <risos> Ó, a um cada mês, dia. É, a <risos> cada dia
2: a gente envelhece um pouquinho mais. Tem uma fobia que eu tô lendo aqui. É, eu conheci uma menina, ela trabalhou comigo, que ela tinha medo. Não era medo, né? Era fobia de cães. E assim, não importava a espécie ou o tamanho, podia ser um filhotinho, ela tinha pavor. E tem um nome pra fobia de quem tem medo de cães de qualquer espécie, que é a sinofobia. Você conheceu ah. já alguém que tem fobia mesmo? Já Passa conheci. mal por causa de cães?
1: Já conheci, até mesmo gato, de pássaros, né? É, é deve ter algum nome tem.
2: também, né? Eu sei que é. tem a, a, a fobia do medo de cavalos. É. Né, eu sei que tem medo de, de animais inofensivos, né, também, que é a zoofobia, né, tipo, animais que não fazem nada, mas a pessoa tem a fobia, né, então acho que a gatos deve se encaixar aí, não sei, aí é uma dúvida aí, né, pra gente é. depois conversar com a Ângela E tem uma fobia que me chamou também bastante atenção, que é a fobia, o medo, né, de homens barbados ou de barbas
1: é, Eu já vi muita criança com isso criança é, geralmente chama
2: pagonofobia
1: é então aí às vezes cria isso até depois de adulto né não é curado é. por algo e, e aí se transforma em fobia coisa. né é
2: pois é e o medo de agulhas né que às vezes o medo de agulha ultrapassa o medo e é classificado como fobia e aí ele entra também no nome que chama tripanofobia é quem tem a fobia de agulhas tem gente que tem mesmo né para que é. deixa de fazer exame não faz nada que tenha agulha Por conta de uma fobia, assim Que causa o transtorno mesmo, né? O, o medo Eu acho que o seu medo de borboleta Ele se encaixa no medo de insetos, né? Deve que ser. é a entomofobia Então é uma fobia aí que Que também é bem comum, né? As pessoas terem o, o medo, né? A fobia extrema de não entrar num lugar Que tem um inseto X, né? Por qualquer motivo que seja Aí já é classificado além do medo, né? Porque medinho a gente tem, mas o medo às vezes a gente acaba encarando algumas situações. Só que é. a fobia, ela traz outras sensações. A Angela vai explicar um pouquinho pra gente no Responde aí. Então, vai é. lá no, no nosso arroba do cast. É isso aí.
1: Mas agora um a gente pouquinho. vai com vai o Despertar da Beleza. Aí vamos com as dicas do Henry Amani. Então, anotem que tem dicas bem bacanas aí dele.
0: Despertar da Beleza com o Henry
3: Amani.
4: Oi gente, aqui é o Henri Amani, eu sou cabeleireiro das meninas do Donas e esse é o meu quadro, o Despertar da Beleza Bom, o assunto de hoje foi uma perguntinha que fizeram lá no Instagram das meninas sobre perfumes para cabelo Pra gente falar sobre perfumes para cabelo a gente precisa voltar uns dois mil anos atrás, mais ou menos e falar um pouquinho sobre a Cleópatra a Cleópatra, ela foi a pioneira a utilizar óleos essenciais como perfume. Ela gostava de é, jogar pétalas de rosas nas fontes do, ca do castelo que ela vivia para que, que, que aquele aroma é, fosse para todos os cantos do castelo. E aí ela começou a desenvolver outras técnicas de extração dos óleos vegetais e existem algumas histórias, é, até que quando ela tinha os seus encontros românticos, as criadas dela colocavam aves dentro desses olhos e faziam as aves voar, espalhando também o cheiro. Existe uma outra história, que ela também embebedava as velas dos navios dela. Então, uh, era uma característica para anunciar a chegada dela. Então... Uh, toda a origem dos nossos perfumes hoje é muito baseado nessa questão dos olhos essenciais e o perfume para cabelo hoje ele... Ele traz múltiplas funções, né? Além de deixar o cabelo cheiroso, ou até mesmo, é, vamos supor, ah, você foi almoçar em algum lugar, às vezes a gente almoça no shopping e fica com aquele cheiro de comida, ou então algum restaurante que a gente vai e fica com aquele cheiro de comida. Além de neutralizar estes odores, alguns perfumes eles trazem alguns outros benefícios. Então, tem alguns que vai trazer um brilho extra para o seu cabelo, tem alguns que vai trazer algum ponto de hidratação, vai trazer algum efeito antifreeze. Então, é... o que, que acontece hoje com as tecnologias dos produtos? Estão unindo a questão dos perfumes, dos aromas, junto com produtos livin. Livin sempre traz um perfume em todo cabelo, pra, todo produto para cabelo, sempre traz ali uma fragrância, algum cheiro característico daquele, daquele produto. Só que é, hoje a questão do perfume está muito mais forte em algumas linhas, em algumas marcas. Por quê? Marcas internacionais como Caroline Herrera, Dior, eles já trazem o perfume para cabelo. Então, é uma tendência do mercado que vem lá do mercado do luxo. E aí, a gente tem hoje marcas mais, bem mais acessíveis do que essas que trazem o perfume para cabelo. Uh, eu, particularmente, prefiro muito mais livins que são a base de óleos essenciais, ou então produtos que são é, a base de óleos essenciais. Quando a gente vê um produto... Que é a base de óleo, ele geralmente é muito mais caro. Por quê? Óleo essencial é um produto muito caro para a gente ter no mercado. Às vezes a gente precisa de toneladas e mais toneladas para a gente extrair pouquíssima quantidade de óleo essencial. E aí esse óleo essencial é trabalhado, ele é diluído. E aí a gente consegue uma produção um pouco de larga escala. É diferente, por exemplo, de. É aromas artificiais que imitam algum cheiro que a gente conhece é, o que muda também é a característica do produto então produtos que são a base de óleos essenciais eles costumam evaporar muito rápido eles deixam o cheiro mas ele não pesa no cabelo então tem muita, muita cliente que eu conheço que gosta dessa linha de óleos essenciais a Shorts Coffee, ela tem uma linha exclusiva que chama Oil Ultime, que é, uh, é a base de óleos essenciais, então tem para quatro tipos de cabelo. Cabelos finos, cabelos grossos, cabelos coloridos e cabelos ressecados. E aí cada óleozinho vai ali trazer algum tipo de tratamento e, os, e a sua fragrância específica. A vantagem é, além do cheiro que já traz essa questão do luxo, traz essa questão do cabelo estar sempre muito cheiroso, é o cuidado extra que o óleo traz, né? Então, o óleo, ele é extremamente reparador para o cabelo e extremamente hidratante. E vocês? O que, que vocês preferem? Já utilizaram perfume para cabelo? Conta para mim no meu Instagram, Henry. Um beijo!
1: Despertar da Beleza com o Henry e a Mani. aí ó, dicas super Amendo. boas aí para quem às vezes, né, é, acontece mesmo isso que ele falou, né, às vezes a gente vai em algum lugar, num restaurante, aí fica com um cheiro uhum. de fritura, com algum é. cheiro diferente, e fica o dia inteiro te incomoda, aí eu pelo menos sou chata com fica. cheiro. cheiro. É, né? É, parece que você tá sujo, né, tipo, seu cabelo, você ah. sabe que seu cabelo tá limpo. Tá limpo, é. É, então é, um, é um, uma boa dica aí. Pra gente, a energia, né?
2: Vai lá no Insta do Henry conversar com ele, falar, porque o Henry sempre te deixa cheio de dicas. E assim, as dicas dele são bem valiosas para o seu cabelo ficar em dia. Então valeu mais uma vez, Henry, e pela participação no Despertar da Beleza. Siga o Henry, que ele arrasa e tem muita coisa legal lá na página dele para quem curte esse mundo dos cabelos.
1: É isso aí. Bom, a gente vai para mais uma música. E agora a gente vai ouvir Clarice Falcão, de Todos os oh, locos do Mundo. que legal! Bora lá!
5: De todos os loucos do mundo eu quis você Porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha de todos os loucos do mundo eu quis você porque a sua loucura parece um pouco a minha. Você esconde a mão, diz que é Napoleão, boa parte de mim acredita que sim. Se eu converso com um Al no meio do jantar, você espera a vez dele te falar. Você fala chinês pela primeira vez. Eu dou opinião. locos do mundo eu quis você porque eu tava cansada de ser louca assim Pela primeira vez Eu dou opinião No perfeito alemão Se eu evito um som Que você acha bom A gente faz um dueto Fora do tom De todos os lopos
1: Narice Falcão, de todos os loucos do mundo. E ouvimos aí mais um pedido da, dos nossos ouvintes. Vai falar dos nossos fãs. Eu não deixa de ser também, né? De <risos> então, se você quer mandar, manda lá no arroba donas do cast. No nosso próximo bloco, nós vamos ter. O Responde Aí com a nossa psicóloga Ângela, que vai falar sobre fobias. Vai falar mais, né? Um pouquinho sobre. A gente começou o programa falando sobre isso. E depois nós vamos ter o radar musical com o Sander Mecha. Então. Aguardem aí que o próximo bloco está muito bom, né, Ju?
2: É isso aí, pessoal. Vamos no intervalo e já já a gente está de volta.
1: Olá, estamos de volta aqui com Donas aqui pela Rede Blitz, nosso último bloco, com bastante coisa aí. Já já nós vamos ter a Ângela, psicóloga, no quadro Responde aí, falando sobre fobias e o Radar Musical hoje com o Sander Meca. Então, guardem aí que já já nós vamos ter essas participações aqui. É isso aí, o Donas hoje tá demais, todo sábado sou suspeita, mas
2: todo sábado nosso programa tá show, a gente prepara e busca aí os melhores conteúdos pra você ficar ligado aqui, começar o final de semana com tudo, ouvindo a gente aqui na Rede Blitz. As... Aproveita pra acompanhar a gente também no Insta, arroba Donas do Cast, vai lá, vai participar do nosso enquete é, chama a gente na DM, deixa o seu pedido de música e bora construir aí cada vez mais, né Pri, um programa...
1: Muita informação e música pra vocês. É, isso aí. Bom, a gente tá no nosso segundo bloco e a gente vai falar de Big Brother, que chegou ao fim o Big Brother, né? Um finalmente. Programa... É, finalmente, porque o BBB 22 foi um programa chato, né? Pessoal não curtiu, não comprou, não curtiu, né? Não teve química, né? É, pessoal, bem, bem sem graça, assim. E o único que jogava era chato também e sem graça, né? Que era o Arthur. Então foi <risos> um programa é. aí diferente aí dos outros. É, sinceramente, quando
2: saiu a lista dos né, participantes, eu vi com o Arthur Aguiar ia entrar. Nunca esperei que ele fosse ganhar. Até porque ele já entrou aquela fama de cancelado por conta de algumas atitudes né? que ele teve aqui fora, enfim. De cunho pessoal dele, né? Mas que as pessoas
1: julgaram bastante. E no fim, o Arthur foi campeão. Olha aí, né? É, foi campeão, né, Todo mundo, apesar que desde o início já dava pra hum, perceber Tava na teve, cara, né É, que ele seria campeão, né, então ele acabou criando Que eu acho que realmente ele criou um personagem, né Que o público Provável. abraçou Provável. e ele viu que isso tava dando resultado Porque uhum. é, a, a esposa dele mesmo, né, e ele mesmo falou que ele estudou algumas coisas Que não é, é. errado, eu acho que a pessoa tem Sim, que... Sim, se preparou, né é mas foi criado ali uma pessoa, né? E infelizmente o a equipe, lá pessoal, né? Do, do Big Brother ali, os participantes eram, né? Não estavam muito nessa vibe aí de querer uhum. jogar, de querer se mostrar. Eu acho que devido ao BBB 21 ser um Big Brother que foi muito cancelado, né? As pessoas foram muito canceladas. É... E eu acho As pessoas que eram tiveram pessoas medo. Estavam com um pouco de medo, né? Foi. Eu acho. Foi bem isso, foi bem isso e e acho eu que, acho
2: que o Arthur, ele entrou no BBB errado, de repente. Se ele tivesse entrado com outras pessoas, talvez ele tivesse... Tudo bem que ele ganhou, né? Mas talvez a imagem dele tivesse melhor. Porque, ok, ele ganhou o prêmio, mas ele não é uma pessoa querida. É. Né? As pessoas têm muita resistência em relação à, à imagem do Arthur Aguiar, diferente dos é, vencedores passados, principalmente do, da edição anterior, que marcou muito, né? O Gil, a, Gil, a Juliette. Então, assim... Ele ganhou, mas a imagem dele não é de queridinho, é, né, não vai, ficou. Ser um,
1: vai ser participantes que logo vão ser esquecidos, né. Uhum. Como alguns Big Brothers, a gente tem até mesmo campeões que foram esquecidos, que a gente nem lembra, né. A gente não lembra. Vem, às vezes, do terceiro, quarto lugar e às vezes do último, é. não, né. Porque são é, pessoas porque... que acabam ficando para trás.
2: É, e são muitas edições, né? Já tá no BBB22, então a gente acaba não lembrando de todo mundo que participou. E eles se reuniram, né? Na quarta-feira, dia 27. É, teve aquele reencontro, né? Do pós, que é o décimo uhum. primeiro dia, uhum. né? Do BBB22. E aí eu não assisti, mas eu andei lendo bastante sobre. E ficou meio climão, eles estavam tudo meio com uma cara, assim. Eles Teve é, momentos de descontração,
1: não, lógico, não né? O nome mas... daquele, daquele que ele... É no multishow lá que eles fazem. Já naquele é. já teve um... Eu também não assisti. Mas já naquele já teve uma... uma energia meio estranha. Tipo, tudo que o Arthur falava, eles olhavam feio. É. Já ficou <risos> algo, Bem né? Desse... Que foi aonde a... até mesmo a Bárbara, né? Fala, uhum. né? Que tipo... Ele não, não vale nada, né? tipo Exato. Ela, né? Esse,
2: vídeo, esse vídeo eu assisti, né? Sim. E a Bárbara não teve problema em falar nenhum, né? Ela falou que ela não achava o Arthur
1: falso, mas achava que ele não valia nada. É. Na lata. Ela foi <risos> totalmente sincerona, né? Até, tipo, teve vários memes da reação do PA, né? Que o PA ficou meio... né Da forma teve. que ela falou. E, teve. e assim, né? Foi um Big Brother que mostrou realmente o que é a realidade, né? Em vários sentidos, Foi. de como é você também se sentir sozinho, mesmo num grupo Foi. grande, que uhum. ele se sentiu, mas ele mesmo também. Eu vi uma entrevista uhum. da mãe dele na Fátima, e tá. ela falou isso: que o que ela queria, às vezes, falar pra ele, né? Que ela não podia, era uhum. se abrir mais para as pessoas, porque ele, é, ele é fechado, no quarto, né? E ficava é. lá. E o público Exatamente. acaba ganhando isso, mas para dentro do público isso não é legal, né? Não é legal. E é isso que
2: quando ele menciona que ele jogou sozinho, eu acho que é isso que ele se refere, né? Tem meme que saiu, né? O pessoal, a cara deles quando o Arthur falou que ele jogava sozinho, todo mundo com uma cara super é. fechada. E ainda em relação a isso que a Bárbara falou, eu li um tweet, eu não lembro bem o um arroba da, da pessoa, mas a, no, arro, no tweet a pessoa falava assim, né? Que, que a Bárbara... É, ela não tá nem aí, ela não gosta né, é, dele, ela deixa isso bem claro, mas que ela usa isso como uma forma de se aparecer, que é a única forma da Bárbara se aparecer é indo contra o Arthur, né? Então assim, é. todos os participantes ficaram com uma, uma impressão aqui pro pessoal aqui de fora, não
1: teve jeito, é, né? Ela é totalmente sem graça, né? Ela é uma das participantes não. acho que mais sem graças que teve no Exatamente, Brother, né? aí, é, uhum. Eu acho que os outros tiveram a sua importância dentro do jogo, mas ela Pra mim, ela foi uma participante totalmente neutra, né? Foi. Ela só sabia atacar as pessoas, ela atacava demais as pessoas, né? É, foi, eu é acho agressiva, que tem a né? A forma de, de ser verdadeira, né? O jeito de se hum. falar, enfim. Eu acho que ela é. foi bem, bem desnecessária em algumas coisas, né? Teve algumas Sim. coisas que foi feita né, que o público não gostou, né? Em relação Exato. a racismo e tudo mais. Hum. Então, eu acho, assim, é uma pessoa pra mim que. Eu pratico coar, agora, né? quase ninguém, eu tô curtindo, seguindo no Instagram aí desse Big Brother, é. porque realmente foi um Big Brother diferente, mas eu foi. acho que tem a ver com isso mesmo, né? A gente passou por dois Big Brothers, um dentro da pandemia, né, quando a gente tava mesmo, todo mundo dentro de casa, então casa. todo mundo assistiu o BBB20, né, todo é. mundo acabou participando, é olhando ali para tudo, uhum. e o 21 que veio, então, ela e... ali, que acabou pegando o início da pandemia, né, é muito demais, é, nada Foi. Do 20 que a gente, todo mundo assistiu, não tinha uma pessoa que não assistia, porque não tinha o que fazer, tava em casa, o né, 21 que veio com pe pessoas, né, participantes muito intensos, uhum. que transformaram o jogo ali, realmente, numa coisa que você tinha vontade de assistir, né, exato.
2: É, e eu gostei dos finalistas, né, assim, tirando essa questão toda do Arthur, de fato ele jogou, ele teve estratégia, né, dentro do grupo ali que tava, mas eu gostei que o PA e o DG foram pra final e eles tiveram na Ana Maria e eles... Super vibrando a vitória do Arthur. São pessoas super do bem, né? E ficaram super felizes em terem ficado na final junto com o Arthur, né? Um deles mencionou até a importância, eles sabiam da importância, né, desse prêmio pro Arthur por tudo que ele estava tá vivenciando lá dentro, né, o, o DG, que que abordou esse assunto lá. Então, eles sabiam o quanto era importante, eles ficaram extremamente felizes e foi muito comentado a reação, né, na hora que o Tadeu anunciou ali a
1: eles a vitória.
2: Ah, o quanto que todos eles festejaram e vibraram com a vitória aí do amigo, né? Então são pessoas super do bem, fiquei super feliz que eles ganharem segundo e terceiro lugar e que eles sigam aí com muito sucesso. Minha torcida é. era para um deles, né, como campeão, mas. Como não foi possível, né? Então, que eles aproveitem ao máximo aí. E hoje,
1: o prêmio do Big Brother acaba sendo pequeno pelo que eles acabam acaba. ganhando fora, né? É verdade. Eles... A Anitta fez um,
2: é. um, Twitter, um tweet falando disso pro PA. Ela falou assim, PA, fica tranquilo, que se você não ganhar, em um mês, com publicidade, você ganha o prêmio do Big Brother. E é real hum. isso que a Anitta falou. Tanto que hoje é a gente mesmo. tem a prova do
1: Gil, né? Que ficou em quarto uhum. lugar no BBB21. E Exato. Exato. Ele... Ganhou, hoje ele tem muito mais, né? Hoje ele tem ele tá muito mais à frente, até que mesmo que a Juliette que ganhou, né? Exatamente. Então, a gente vê que ele conseguiu, conquistou coisas muito maiores aí, que ele não é de nada. Então vai disso, né? Mas antes Sim. da gente ir pro nosso quadro do Responde Aí, a gente vai para mais uma música. Qual que é a próxima música, Ju?
2: Isso aí, vamos soltar a próxima música, então. Pedido de ouvinte, né, Pri? Sim. No nosso arroba, donas do cast. Então, vai lá, faça o seu pedido, que a sua música é tocada aqui. E o próximo som é a Taylor Swift, com a participação do Brandon, do Panic at the Disco, com a música Me, Salt Soul.
3: That you'll never find another like me ooh, 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 ooh. I'm the only one of me Let me keep it you company ooh, 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 ooh. You're the only one of you Baby, that's the fun of you And I promise that nobody's gonna
5: love you like me Taylor.
3: I'm Brendan. Welcome to the Billboard Music Awards. No!
1: Aqui em donas aqui na Rede Blee. É isso aí pessoal, de volta E vamos voltar para o assunto, né? só que agora Ouvindo
2: aí as respostas Da Ângela, a psicóloga Ângela Cavalcante Em relação ao tema de hoje Que é fobias Então solta aí, responde aí Com a psicóloga Ângela Cavalcante
0: Responde
6: aí Bom dia, gente. Eu sou Ângela, psicóloga. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente no Responde Aí. Hoje vamos falar de fobias. Fobia é um tipo de perturbação da ansiedade caracterizado por medo ou aversão persistente a um objeto, animal ou situação. Há diversos tipos de fobias e todas estão ligadas às emoções que influenciam no comportamento. E as mais comuns são... Astrofobia, medo de trovões e relâmpagos, claustrofobia, medo de lugares fechados, brondofobia, medo de tempestade, autofobia, medo de ficar sozinho, gamofobia, medo de casamento, demofobia, medo de multidão, aracnofobia, medo de aranhas, areofobia, medo de gelo ou frio, hemofobia, medo de sangue, nefofobia, medo de nevoeiros, Pluviofobia, medo de chuva. Onfidiofobia, medo de cobras, zoofobia, zoofobia, medo de animais, acrofobia, medo de altura, hidrofobia, medo de água, nictofobia, medo do escuro, aerofobia, medo de voar, catizaridafobia, medo de baratas. Belonofobia, medo de agulhas e injeções. E fobia social, que é o medo e ansiedade de manter contato ou estar inserido em um grupo social desconhecido. Esse receio extremo afeta a vida das pessoas que se isolam, elas sofrem quando estão sob algum olhar do desconhecido. Fobia social ou qualquer uma das fobias citadas acima ou outras tem muitas outras fobias, não não é uma, uma frescura, ter medo disso não é frescura. É, é difícil, é agonizante para quem sofre disso. Ah, os sintomas de fobias eles surgem na primeira infância, adolescência e até na fase adulta. Quem cresceu em ambientes conflituosos ou vivenciou traumas são mais propensos a desenvolver o transtorno. Além do medo descontrolado e extremo, os outros sintomas são... Palidez, sudorese, taquicardia, dores no peito, barriga, estômago, ataque de pânico, ansiedade excessiva, dificuldade de raciocínio, tremores nas mãos e nos pés. Se vocês conhecem alguém que sofre desses tipos de, de medos, né, desses tipos de fobias, procure ajuda. Os tratamentos eles são através da psicoterapia, que é muito eficaz para reverter os sintomas. A exposição à causa da fobia. As pessoas são ensinadas a enfrentar o elemento que causa a fobia. E há três tipos de exposição. A gente ch chama-se, uma primeira é in vitro ou na vida real. Realidade marginal e realidade virtual. Né? São as três, os três tipos de exposição. E o objetivo é que o paciente consiga superar o medo. E as medicações, né? Que servem para controlar a ansiedade. Ajudou muito no processo do tratamento. Bom, gente, se vocês quiserem saber mais sobre fobia, siga-me no Instagram, tcc Oficial. Eu fico à disposição para qualquer ajuda que vocês precisarem. É só chamar lá. Beijos e até a próxima.
2: É isso aí, valeu pela participação, Ângela, muito legal as informações, sigam a Ângela para ficar por dentro desse, de outros assuntos, né, que a Ângela sempre traz na rede social, e fica de olho aqui no Donas, que a Ângela faz parte do nosso quadro Responde Aí. E agora chegou aquela hora que todo mundo espera... A hora do Radar Musical, né Pri? O Radar Musical de hoje, como a Pri falou, é especial pra gente, porque é um artista que a gente curte há muito, muito, muito tempo, né? O Sander Mecca fez parte aí da banda Twister, marcou aí os anos 2000, né? De muitas, muitas, muitas pessoas. E agora o Sander tem um trabalho incrível, bem diferente do Twister, bem a cara dele. E vou deixar o Sander falar um pouquinho aí do trabalho atual dele como cantor. Solta o Radar Musical então com o Sander Mecca.
0: Radar Musical. Olá, ouvintes da Rede Blitz, tudo bem? Eu sou o Sander Meca, cantor, compositor e escritor. Eu comecei minha carreira com oito, nove anos de idade, cantando em shows de calouros mirins na TV. Uh, passei por, por um grupo que se chamava Grupo Comando, quando eu tinha 13 anos. Uh, que era um grupo da Promo Promoarte empresariado pelo Google Liberato. Mas eu fiquei mais conhecido na minha carreira musical quando eu montei a banda Twister de 2000 a 2003, teve bastante sucesso. Em 2003 eu tive problemas com drogas e fui preso por conta disso. Fiquei dois anos encarcerado. Mas eu não deixei de, tra de transformar essa dor em arte e consegui lançar um livro que se chama Inferno Amarelo, um livro que vendeu 10 mil exemplares, que retrata a minha vida, a minha história, os altos e baixos. Uh, quando eu saí da prisão, eu voltei a minha carreira mais para o teatro, mais para o teatro musical, trabalhei com a oficina dos menestréis de, de Deto Montenegro e Oswaldo Montenegro e... Uh, e lancei alguns singles, tive vários projetos, um projeto de Radiohead com a orquestra Heartbreakers Heart, uh, Um show só de Radiohead orquestrado uh, E lancei alguns singles como Um Dia de São Nunca, com a participação de Zé Cabaleiro uh, Uma música, um outro single que se chama Um Pária Que foi uma, um presente do Zé Cabaleiro, uma canção autobiográfica que ele fez para mim a, a ulti, o último single que se chama 86%, que é de autoria de Vlado Lima, um grande parceiro meu, e eu gostaria de pedir para vocês escutarem, 86%. É... O meu último projeto é o meu livro, é o meu livro, uma autobiografia mais profunda e mais tensa, onde eu conto tudo que eu não contei no livro anterior, que se chama Correntes Invisíveis. Um, com Correntes Invisíveis, Estragos Atmosféricos de um Tornado. Já está sendo feita a pré-venda e em maio será lançado esse livro. Em parceria com meu grande parceiro Léo Nogueira. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês que estão ligados aí na Rede Blitz. Obrigado. <música>
3: Que eu aceito Mal, sou um cara mal 86% mal Mastigo quebra-queixo de boca aberta Mesmo em elevador Não empresto açúcar pra vizinho Eu ando sozinho Sem tempo pra blá-blá-blá Nem fantasias tô.
1: foi o radar musical com Sander Mecca. O Sander falou bastante sobre a sua carreira, né? Sobre os livros aí que estão, que o primeiro livro é maravilhoso, então eu falo para todo mundo ler, que é uma grande história aí. Sander que vai ser papai, né? Logo logo aí. Pois vai ser papai de uma menininha. Então, muito sucesso pro Sander e que logo logo essa música também esteja aqui na programação da Rede Blitz.
2: É isso aí. Segue lá o arroba dele, arroba Meca, com dois Cs para ficar de olho aí nas novidades e em breve novo livro, né? Então, vale a pena. Chama ele lá para adquirir a edição do primeiro livro caso você ainda não tenha lido.
1: É isso aí. Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa. Lembrando que nós estamos lá no arroba Donas do Cast no nosso Instagram. Mande sugestão de tema, mande perguntas pro nosso quadro Responde Aí, que tem a Ângela. Que tem a Liz, que tem a Rebeca, que sempre tá aqui com a gente. Então manda aí vai pra ir. gente o Despertar da Beleza com o Henry e a Mani, né? Uhum. A gente tá tentando ver se no próximo programa o Henry vai estar tá aqui com a gente aqui, no estúdio aqui, falando com a gente. Opa, e também ai, tem sim. o Radar, que se você tiver uma música, se você tem uma banda,
0: algum uhum. grupo
1: que queira fazer parte do Radar Musical, mande pra gente e que logo, logo vai fazer parte aí da programação da Rede Blitz também, a sua música.
2: É isso aí, pessoal. Vai mandando pra gente todas essas sugestões, né? O radar musical é um quadro que deu super certo aqui, né, Pri? As pessoas gostam pra caramba. Então é uma oportunidade, né, das bandas mostrarem os artistas solo, independente de qual for a formatação aí, mostrar o seu trabalho o autoral, uma oportunidade de ter o seu trabalho aqui rolando programação da Rede Blitz, aproveita também para baixar o aplicativo, né, é legal a gente falar que tem aplicativo da Rede Blitz então vai lá, baixa o aplicativo, fica por dentro aí, é um clique né, você escuta toda a programação da Rede Blitz que além do Donas, tem muita coisa legal rolando é. aí 24 horas por
1: dia. Fica rolando aí, né, a Rede Blitz, a gente falou no começo do programa, fez uma transmissão super bacana é, a transmissão do carnaval, né é uma Foi transmissão demais. que eles iniciaram e que para o ano que vem eles querem aumentar esse projeto né, para que eles consigam transmitir de uma forma, até mesmo uhum. lá dentro do AMB que fica uma coisa mais, mais legal, né? A gente estava no AMB, né? Mas cada um em uhum. pontos estratégicos para que a gente pudesse mandar informações mas que a gente tem um estúdio ali um mini estúdio é. da Little Blitz durante o carnaval né, aqui de São Paulo porque Sim. é algo que vem crescendo né? o carnaval de São Paulo está crescendo bastante e eu acho que é importante a gente ter né, esse local de, de falar mesmo sobre o carnaval, de falar uhum. sobre os enredos das escolas, que todos os enredos, eles vêm através de cultura, através Sim. de coisas que nós aprendemos, né? Então, vamos ver aí como vai ser ano que vem aí o carnaval aqui na Rede Blitz. E a Rede Blitz sempre está trazendo novidades. Então, baixe aí no aplicativo, mande, tem sempre o celular aí no site que você pode mandar né, a sua sugestão para a rádio. Então, mande, porque para nós é uma alegria fazer parte dessa família Rede Blitz, né Ju?
2: É isso aí é muito legal trazer o carnaval também pro, pro formato do rádio, né? A gente tá acostumado a ver carnaval Sim. pela TV então muito legal que esse projeto dê super certo, que o carnaval do ano que vem seja aí inovador aqui né,
1: nas, na programação da Rede Blitz. E já tá chegando hein? Eu vi Tá, esse... vai passar postar, voando. De volta 200 e não sei quantos dias para o carnaval de 2023 Sim. então vai ser Sim. um carnaval mais rápido, né, logo, logo já é. volta tudo de novo, então
2: é isso aí, o pessoal que vive do carnaval já tá se preparando pro próximo, né, e aí aproveita para contar pra gente, vai lá no arroba do do Cast, conta pra gente você curte carnaval, não curte carnaval, como que é aí a sua relação com essa festa, né que é bem marcada, bem marcante aqui no Brasil, né, muito turista vem para cá para curtir, para conhecer e todo mundo que vem ama, né, não tem o que falar
1: é. E no nosso próximo programa, né, nós vamos estar aí num quase feriado, né? Que dia 1 é o dia do trabalho. Domingo? Então, no nosso é. próximo programa, a gente vai trazer esse assunto, hein, Ju? Tô aí. Vai falar um pouco de como vamos. que é né, o dia do trabalho em uhum. várias profissões. Isso né? mesmo. Então, vamos, Bom. Fazer aí, vamos ver o que a gente vai conseguir arrumar essa semana aí de, de pessoas que vão falar um pouquinho do seu trabalho, de como que é esse, esse meio, às vezes, que é tão difícil aqui no nosso país, né?
2: Pois é, e a gente tá chegando no fim, falando em trabalho, tá na hora de a gente encerrar os trabalhos por aqui, mas vocês ficam aí com a programação da Rede Blitz, que tá demais pra esse final de semana. E tem pedido de música através do WhatsApp da Rede Blitz, mande o seu áudio, peça o seu som, que a gente toca.
0: Fala meninas do Donas, bom dia, muito bom acompanhar o programa de vocês, hein? Quero pedir uma música aqui, será que vocês podiam atender? Eu quero a música do Michael Jackson Thriller, por favor, manda aí pra mim, tá bom? Beijão.
1: Semana que vem é aqui no programa do Dona. Eu sou a Ju e eu espero vocês no sábado que vem às 10 horas. É isso aí, eu sou a Pri e até o nosso próximo programa lembrando que nós estamos aqui todos os sábados às 10 horas da manhã aqui na Rede Blitz.
0: Você ouviu Donas na Rede Blitz?